0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este episodio especial del podcast de Zona Fantasma. Eh, quizá cuando estén escuchando este episodio eh, ya sepamos cuál fue el filme que se hizo merecedor a, a la mejor película en los Óscares en los del 2022. O quizá estemos a punto de saberlo. Y es que es un fenómeno bien interesante estos premios porque, por un lado, este, pues no nos cansamos de decir... Eh, y de quejarnos de lo aburridos, largos, incluso irrelevantes que se han vuelto estos premios a lo largo de los años. Pero por otra parte, cuando se acerca el momento, pues este, la conversación explota alrededor de los Óscares. Y, y no solo eso, ¿eh? nos, nos, nos enojamos en redes sociales, nos enojamos en Twitter, eh, porque nuestra película o nuestras películas favoritas pues no obtuvieron la estatuilla. Um, y digo, este, nos enojamos Porque pues, la verdad es que yo también me incluyo En ese sector de personas Que se están quejando, están mame y mame Pero pues, ahí están en el momento ¿no? Y la verdad es que a mí me, me disfruto, me gusta eh, Todo este, La conversación <ríe> Aunque sea tóxica y aunque sea estúpida eh, Y disfruto toda la parafernalia Alrededor de la ceremonia Incluso este año tengo ahí una quiniela que incluye apuesta de, de tacos con, con una amiga. Entonces, este la verdad es que a mí, a mí sí me gusta y disfruto todo este, todo este show y toda esta enajenación alrededor de los premios Oscars. Eh, mi punto es: pues, pues que no hay que enojarnos, no hay que enojarnos por si nuestras películas favoritas no obtuvieron la estatuilla porque pues, la realidad es que cientos, quizá miles, de hermosas películas han sido totalmente ignoradas por la Academia a lo largo de los años y un poquito en este sentido es que armamos este eh, pequeño podcast, este podcast un poco de emergencia donde armamos una lista de 10 películas que han sido ningüeneadas por la Academia eh, y bueno, ¿qué les parece si arrancamos? Arrancamos con esta lista, con en nuestro primer filme de uno de los directores legendarios que la academia siempre este, ignoró ignoró en su momento, ahora este, pues sí ya saben lo, lo glorifican con premios especiales pero en su momento pues sí un poco este, ignoró bastante, me refiero a, a Charles Chaplin, no sé si lo ubican <ríe> y, y me quiero referir a su película del año de 1931 Luces de la Ciudad City Lights, que eh, al menos en mi opinión se encuentra en el top 3 del canon de Chaplin Quizá junto con este, Tiempos Modernos y La Quimera de Oro, eh, la película más emocional de Charles Chaplin, la película, si lo quieren eh, denominar de alguna forma, tierna de Chaplin, eh, que trata sobre pues, el famoso vagabundo Charlotte y su lucha por ayudar a una florista invidente, una florista ciega. Y, y pues de eso trata un poco la película, ¿no? De, de los esfuerzos del vagabundo por, pues por hacerle la vida más ligera a esta, a esta chica de la cual se enamoró. Y, y si bien es la película pues más tierna, incluso podríamos decir Cursi de Chaplin, eh, no falta también su este, absolutamente brillante humor, eh, su comedia física, hasta ahí hay, hay una escena ahí, híjole. Increíblemente coreografada, coreografiada Perdón Sobre una pelea de box <ríe> Uno de los grandes hitos En el universo chapliniano Luces de la ciudad que, que en ese año 1931 Pues sí este, No recibió ningún tipo de nominación Al menos en este en el apartado de mejor que película que eso, es, que eso es importante mencionar las 10 películas de las que estaremos hablando este, no recibieron nominación como mejor película porque a lo mejor sí recibieron alguna nominación menor en apartados técnicos, en apartados este, de guión en apartados este, actorales pero no recibieron nominación eh, en la categoría de mejor película Luces de la Ciudad ese año este, hubiese competido contra... Eh, la, la, la ganadora por ejemplo del año 1931 fue una película llamada Gran Hotel, también estuvo otra, este, hay otro filme llamado Bad Girl, creo, creo que de este año la, este, de las nominadas la que más trascendió al menos en el eh, subconsciente del cinéfilo fue El Campeón, una película de King Vidor, eh, digna, digna sí, sí, sin duda, es, no es una mala película pero creo que ninguna de las que estuvieron nominadas ese año le llegan y a los talones, a luces de la ciudad entonces, pues para que vayamos iniciando no este, este olvido legendario de la Academia del año 1931, luces de la ciudad vámonos vámonos, vámonos este, al año de 1995 y, y miren que acá este, en este año, en el 1995 vamos a tener doble función porque traigo dos películas que fueron olvidadas ese, ese año <ríe> que me parece... Este, muy cabrón. La primera de ellas es Hit. Eh, quizá ustedes la ubiquen más como Fuego contra Fuego. Este maravilloso, sensacional thriller de Michael Mann, eh, protagonizado por este, Al Pacino y Robert De Niro en, en la cumbre de sus carreras. Eh, si bien pues, ellos ya habían estado, por ejemplo, en habían compartido plato en El Padrino 2, pues no, nunca tuvieron escenas juntos porque pues digo, obviamente sus sus líneas temporales en el argumento no eran no estaban este, pues en la misma época. Eh, sin embargo, acá en Hit sí podemos ver como el duelo actoral frente a frente eh, y, y es maravilloso Y además la película puta tiene todo el sello de Michael Mann Tiene un ritmo endiablado eh, Las escenas están increíblemente este, coreografiadas perdón eh, La escena esa famosa del, del tiroteo afuera del banco Es uno de, este, de los montajes de las puestas escenas eh, más deslumbrantes que yo he visto en la historia del cine y pues esta película que, que en su momento también fue como catalogada en, en un género que ellos llamaban menor se le consideraba en ese entonces como una película de acción y punto se acabó yo creo que por un po un poquito por ese este, por ese pues, estúpido estándar fue que hit fue este pues sí fue olvidado de los premios Óscares no um, la segunda película de la que voy a hablar que fue también este que no recibió nominación, al menos en Mejor Película, porque creo que sí recibió este, alguna nominación en un apartado de guión, eh, quizá alguno actoral, fue este Seven, eh, <ríe> Seven de David Fincher, que bueno, pues yo creo que no, no requiere presentaciones. Eh esta película protagonizada por Morgan Freeman y Brad Pitt eh, un thriller increíblemente gótico este, gore sangriento obscurísimo eh, quizá quizá por ahí este es que la Academia no quiso este, nominarla en mejor película porque pues no son como eh, tres adjetivos que, que quepan mucho no en, en los estándares de, de estos señores que eligen las películas no se fue una película este pues sí también ignorada eh, en, en el año de 1995 y lo que se me hace más escandaloso es que la verdad es que 1995 fue pues, un año pues flojito, diría yo, ¿no? Ganó ganó ese año, ganó Braveheart, Corazón Valiente, de Mel Gibson. Que miren que, que a mí me gustó un chingo esa película y que creo que Gibson es un tremendo narrador y yo podría ver 26 veces este Braveheart y jamás me aburriría. O sea, este podcast no va como de criticar a las películas que sí fueron nominadas o que sí ganaron, sino más bien como pues, a los olvidos de la academia, ¿no? Ese, ese año ganó Braveheart, este, creo que estuvo el cartero llamado dos veces y... Y estuvo también nominada, por ejemplo, <risa> Babe el Puerquito Valiente, que miren que tampoco este, la quiero criticar porque es una película que tengo como. que la recuerdo con un montón de cariño. Sobre todo ahí por, por cuestiones familiares. Este. Amo Babe, el puerquito valiente. <risa> pero pues en, eh, para ser bien honestos, pues no creo que sea una película superior a Aceved, ¿no? <risa> eh, sin embargo, fue nominada porque pues tiene como un. Este, pues es una. Feel Good Movie, ¿no? Que, que encajaba en ese momento en lo que quería la Academia este, comunicar dentro de sus nominadas y, y pues obviamente Hit y Seven no lo eran, entonces pues sí se me hace como un poquito de resaltar este, y, de, y de reclamarle ¿no? a, a los Oscars que no hayan nominado a estos dos peliculones. Esas fueron este, nuestras películas número 2 y 3 eh, Vámonos a la cuarta de la lista eh, Vámonos al año de 1998 Con también una película maravillosa Que no recibió ninguna eh, Que no recibió, perdón, nominación eh, eh, Como mejor filme Me refiero eh, al grandioso, grandioso, grandioso trabajo Hecho por el director Peter Weir De eh, Truman Show eh, Que puta y, y miren que también Peter Weir, además de The Truman Show, Peter Weir siempre se me ha hecho un director bastante este, infravalorado eh, en, en Hollywood, que siempre se le ha puesto como uno, dos, tres escalones abajo de los grandes directores de los 80s, ochentas, noventas, este, cuando la verdad es que pues está a la altura, ¿no? Está a la altura de Michael Mann, está a la altura, me parece, de los Spielbergs, de los, los Scorsese, ¿no? Este, pues al menos... Pues no diría que es mejor que ellos o, o, o igual de bueno que ellos Pero sí juega en su cancha, ¿no? Y, y Peter Bayer pues, siempre ha sido como un poquito este Pues sí, siempre ha estado como más en el sótano De estos directores americanos de esta época Y The Truman Show, puta pues, Tremendo película, ¿no? Que además en su momento, pues sí Creo que yo sí sí rompió varios este clichés De la, de la narrativa americana, ¿no? En una película extraña, distópica Este... Que criticaba un chingo eh, en ese momento cómo se comportaban, cómo se siguen comportando los medios y, y cómo este, pues también este ataque a las a las personas, a las personalidades y a las celebridades este en estas épocas, una película en ese sentido, incluso yo diría, me atrevería a decir adelantada a su época, que fue este, pues, pues sí, no, no, no fue tomada en cuenta por los Óscares y además y, y, y si además a eso le agregan que, que en sí fue un año bastante polémico en, en la premiación porque fue el año que ganó Shakespeare in Love, que es una película bonita, pero pues que no, no se esperaba ni mucho menos que, que ganara <ríe> y que además competía con... Pues con... Este, pesos completos, ¿no? Pues nada más le arrancó el Oscar a, a la favorita de ese año que era Rescatando al Soldado Ryan de Steven Spielberg, una obra maestra también de la narrativa, eh, otra película también bélica, eh, un poquito más en la onda de cine de arte, de Terrence Malik, La Delgada Línea Roja, ¿no? Y también, y ahí estaba, por ejemplo, que aquí es donde yo creo que se pudo haber colado fácilmente de Truman Show, porque estaba, por ejemplo, nominada La vida es bella, no sé, no manches, está tramposa, melodramática, cursi película del este, Soportable Roberto Benini. Um, fue nominada, fue nominada y pues Truman Show pues, se le dio básicamente una patada en el trasero. Esto es un poquito, si se me hace escandalosa, ¿no? Creo que. Creo que de Truman Show al menos se debió ganar este su lugar dentro de las nominadas. Esa fue nuestra película número 4. Nuestra película número 5, la verdad es que este número 5 sí es como un capricho Y sí es algo como más subjetivo, más personal Porque la verdad es que no es una película que, que se tenga como este, catalogada en la historia del cine Como un, un gran olvido de la academia o incluso una gran película Pero que a mí, puta, amo, ¿no? Es este es fácilmente una de top 5 de comedias en la historia del cine Para mí me refiero a This is Spinal Tap ...del maravilloso eh, Rough Reiner... ...este... ...falso documental sobre una banda... ...este... <ríe> ...ficticia llamada Spinal Tap... Eh, ...no, no manchen, es... es, es muy increíble... Eh, pero, ...si ustedes no, pues no la ubican... Eh, ...quizá ubican más la referencia de los Simpson, no ...cuando... ...este Bart va con Otto a ver a los médulas... <ríe> pues en realidad es Spinal Tap no, haciendo un poquito homenaje a la película de Rob Reiner que también es un director maravilloso y que tampoco ha sido este, eh, pues sí, celebrado como se merece no. si ustedes no lo ubican por Spinal Tap quizá lo recuerden por eh, Stand By Me, esta también hermosa película eh, adaptada de una novela de Stephen King con eh, un joven River Phoenix, creo que fue la película donde River Phoenix alcanzó la fama mundial eh, Él también dirigió Misery Otra adaptación de Stephen King Y otra este, gran, gran, gran película Entonces pues, pues Rob Reiner ahí tenía como pues No era un No es un, no es un novato tampoco Pero pues también entiendo ¿no? Que Spinal Tap no haya sido nominada porque Pues porque era una comedia Que es un género también que la academia pues Nunca ha considerado como eh, como digno ¿no? de recibir eh, nominaciones al menos en las categorías principales era una película que también este, era muy crítica y muy sarcástica alrededor del star system, alrededor de la cultura del entretenimiento y alrededor eh, de las figuras de, de, de los rockstars ¿no? entonces pues también en ese sentido para hacer los años 80 era una película bastante polémica y, y pues es claro ¿no? porque no se nominó eh, año de 1984, que por cierto, ese fue el año que ganó Amadeus, no me quejo, maravillosa, este, esplendorosa biopic de Wolfgang Amadeus, dirigida por Milos Forman, eh, que también estuvo ahí, por ejemplo, Los ritos del Silencio, de Roland Joffé, creo, Pasaje a la India de David Lean, En Lugar del Corazón, una, este, pues sí, un unos nominados que yo creo que si This Spinal Tap, si, si hubiera sido otra época se pudo haber colado, pero pues digo, de alguna forma entiendo porque no la nominaron y como les decía esto era más este, un capricho mío pero que pues, merece la pena recordarse a This Is Spinal Tap del año de 1984, nuestra quinta película de esta lista, vámonos con la sexta que es Ni Más Ni Menos que Perros de Reserva de Quentin Tarantino del año de 1992 que pues ese año también como que tuvo esta película tuvo un gran boom, al menos en el nicho de cine independiente eh, se hizo muy grande se hizo muy grande en este, en este sector independiente y pues obviamente los Oscars pues le negó la entrada, ¿no? Porque, y, y Perros del Algebra, pues también, eh, creo que fue también el, el parteaguas para que esta productora Miramax del... Eh, del terrible hombre este, ni siquiera voy a mencionar su nombre este, se convirtiera en, en pues, una de las productoras más importantes a nivel mundial y una productora que pues, en años este, después perdón, pues, le dio pues, también grandes ganancias a la academia ¿no? entonces pues, Reservoir Dogs fue, pues, fue bastante olvidada ese año un año en que ganó eh, una de mis películas favoritas la historia del cine mi western favorito me refiero a Forgiven The Clean Eastwood el impardonable eh, y que también tuvo otras grandes nominadas por ejemplo estaba este juego de lágrima de Crying Game, otra también excelente película del irlandés Neil Jordan con, con Forrest Whitaker estaba también Cuestión de Honor y estaba, y aquí... Ah. Estaba Perfume de Mujer, por ejemplo, ¿no? Este, Sent of a Woman, que la verdad es que yo sé que me voy a ganar varias enemigas y enemigos, pero siempre se me, me ha hecho una película increíblemente sobrevalorada y siempre me, se me ha hecho la actuación del Pachino también pues muy, 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 muy sobrevalorada, ¿no? De este, de este hombre es ciego. Si bien, sí, hay que aceptar que tiene momentos memorables, ¿no? Basta recordar aquel tango ¿no? Eh, que, se, que bailaron, este, que bailó al Pachino, pero siempre se me ha hecho como una actuación... Súper, súper sobrecargada, exagerada Sí, sobreactuada de alpachino Entonces, pues miren, si a mí me hubieran preguntado Yo hubiera preferido mil veces que nominaran A Reservoir Dogs que a perfume de mujer En el año de 1992 no Y, y creo que también fue un, Una oportunidad perdida por la academia Para meterse a un Este, pues a un mercado nuevo ¿No? Un mercado con Consumidores diferentes ¿no? Consumidores independientes este, Ávidos de otro tipo de cine Otra oportunidad desperdiciada por la Academia eh, Al no nominar A Perros de Reserva Del año de 1992 Vámonos a la séptima película este, Que es Hace rato les decía que este, que la comedia es un género, pues que sí, así es bastante maltratado por los Oscars eh, históricamente. Digo, ahorita ya hay como que más campo y hay más chance para la comedia, pero antes sí era así como de, ah, ese género este, barato, ¿no? Ese género menor eh, en el cine. Y, y otro, y, y quizá aún más género que ha sido este, también pisoteado por la academia, es el, el género del terror. Y, y para muestra pues, este, este ejemplo, el año 1968, cuando El bebé de Rosemary, de Roman Polanski, este, recibió una patada en el trasero, ¿no? Y no fue nominada este, a, a mejor película. Es pues una película histórica, ¿no? Este, y que además, pues, El bebé de Rosemary, si bien sí si es terror, pues tampoco. Lo, pues entran en muchas cosas, ¿no? Es un género de thriller psicológico, es un género de drama, este, es un género que trasciende, pero muy cabrón el este el género del terror, ¿no? Y, y ahorita. No me acuerdo, no, no conozco bien el dato, discúlpenme, pero no sé si eh, Mia Farrow también fue olvidada en esta. En esta edición, eh, en el premio de, En la nominación a Mejor Actriz Que también me parecería pues, este, pues un, un olvido bastante Lépero, ¿no? Eh, ese año ganó Oliver Una, una adaptación de Oliver Twist pues, Bastante meh eh, Estuvo Funny Girl, estuvo Raquel Raquel, estuvo la adaptación De, San, de Franco Sefirelli, perdón Del Romeo y Julieta de William Shakespeare O sea, pues, un, la verdad es que un año Bastante flojito, donde de lejos el bebé de Rosemary era la, la película este pues al menos en mi opinión más chingona y, y, y pues sí otro otro olvido que pues quiero pensar que, que tiene que ver con el género al que pertenece la película de Polanski esa este fue nuestra número 7 en el año 1968 el bebé de Rosemary vámonos al 8 y, y acá creo yo es este eh, a mi modo de ver el olvido más grosero en la historia de la academia eh, al principio yo les decía que Chaplin Históricamente es uno de los directores legendarios eh, que, la, que la Academia No toma en cuenta Pero yo creo que si sí hay eh, un director Que más le ha escupido en la cara a este, Los Oscars que Charles Chaplin Es Alfred Hitchcock Que... Pues que se le ha nominado, pero en premios muy, muy, muy este, pues no quiero decir menores, porque los premios técnicos no son menores ni mucho menos, pero, pero pues sí nunca se le ha nominado en las categorías principales eh, de dirección, mejor película, al menos no, este, las veces que se merecería. Eh, y son un montón de ejemplos, un montón de ejemplos en la filmografía de Hitchcock, pero yo me quedo con eh, North by Northwest, eh, esta película de año de 1959, un fantástico thriller eh, protagonizado por Cary Grant. Que este pues fue, eh, fue desdeñado en el año de 1959. Y puse este ejemplo porque creo que es el ejemplo que mejor. Este. mejor representa y mejor comunica, ¿no? Porque North by Northwest es, 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 es cine total de Hitchcock, ¿no? Y, y con esto me refiero a que, que es una película que fácilmente pudo haber recibido. este Todas las nominaciones en los apartados técnicos, porque tiene este, un montaje precioso, la edición es maravillosa, la puesta en escena, el diseño del sonido, eh, todo todo eh, el diseño artístico, todo alrededor eh, técnicamente de North by Northwest es ejemplar, es admirable. Eh, también a nivel argumental es una historia increíblemente chingona, increíblemente un guión. Este, brillantemente construido y también pues, en las actuaciones ahí con, con el señor Cary Grant a, a todo lo que daba en la cumbre de su creatividad pues sí también fue bastante no entonces de todas las películas que pude haber puesto elegí esta porque creo que es eh, pues, la que mejor representa ¿no? estas estos a veces inexplicables fallos de los Óscares al seleccionar las películas. En 1959, por cierto, ganó pues, uno de los grandes hitos de, de Hollywood. La película que, de hecho esta película permaneció muchos años como la película con, con más Óscares, este, hasta que llegó Titanic, me parece. Estoy hablando de Ben Ur, eh, la película bíblica protagonizada por Charlton Heston. También estuvo ahí, este, Anatomía de un asesinato. De Otto Preminger, que es grandioso, grandioso este, cine negro. Eh, el diario de Ana Frank. Pero bueno, yo creo que North by Northwest fácilmente pudo haber entrado este, en esta eh, categoría de mejor película y en todas. Eh, este, tenía el potencial para ganar este, pues, todos los premios que quisiera, pero pues fue, eh, fue, fue olvidada. Y para mí, este, desde un punto de vista pues, bastante personal, creo que es... este pues sí, es el olvido más más grotesco que han tenido estos señores de Hollywood eh, esta fue nuestra número 8 para nuestra número 9 quisiera ir ya como que a tiempos más actuales y, y me voy a ir al año de mil, Este. del año 2019 perdón eh, con una película que que puta, fue, fue increíblemente olvidada Y no solo por los Óscares Y aquí lo aquí lo grave Sino también creo que por las audiencias en general No hubo mucha discusión alrededor de esta película Que era increíble que Además que es increíblemente buena Además que está maravillosamente actuada Pues tocaba este tocaba Fibras muy sensibles Sobre este Sobre el movimiento feminista Sobre la violencia contra la mujer eh, Sobre todos estos temas Que ahorita son este, top one en la agenda social del mundo, me refiero a The Assistant eh, una película maravillosa que, y que creo que, que lo que tiene de Assistant es que mm. explica y narra eh, la violencia a la mujer desde un desde una perspectiva mucho más cotidiana ¿no? esta película habla de una chica de una mujer este, pues recién egresada Que entra a una oficina Una oficina Godín como cualquiera Y ahí pues es este, víctima ¿no? De toda esta violencia eh, Psicológica este, que, A la que es expuesta ¿no? en, Sistemáticamente en los trabajos ¿no? Y es que como les decía Esta, esta oficina pues, Es la oficina de The Assistant Pero podría ser cualquier oficina en la que hemos trabajado Y desde ese sentido pues creo que ahí Se siente mucho más cercana ¿No? Este, la película y, y te ayuda a entender como mucho más este, pues este esta violencia ¿no? Que, y, y otra de las este, de los olvidos terribles que se hicieron de esta película este, más allá de la nominación eh, como mejor filme fue también este, que no se le nominó a Julia Garner que tiene el papel protagónico este, de la película y que me parece una de las mejores actuaciones, la mejor actuación de ese año así sin duda y una de las mejores actuaciones, creo yo, de los últimos 10 años. Pues no, no se le dio ningún premio. Ah, no me acuerdo si se le nominó. La verdad no me acuerdo, pero al menos sé que no, que no lo ganó. Y eso me, me parece también un, un, pues una grosería tremenda de la academia, ¿no? Eh, no fue nominada y, y, y está bien, no pasa nada, ¿no? Como les decía, no hay que si no hay que enojarnos sin las películas nominadas Lo que me parecería grave es que esta película Pasara al olvido porque el público No la vio, entonces pues Mi invitación más bien acá con asistan Es que la vean, me parece que está en Yo al menos la vi en Prime Video en su momento Estaba ahí, espero que siga ahí Y si no, de verdad, búsquenla Peliculón, peliculón de asistan del año 2019, olvidado Por los Oscars Esa fue nuestra película número 9 Y nuestra película número Este, 10 pues decidí irme a este año. ¿Por qué no? no? Porque también pues, ha habido... Este, no hubo olvidos. Todos los años hay olvidos. Todos. Siempre va a haber olvidos. Eh, el de este año, el más... Este, eh, el más eh, horroroso se me hace el de Last Duel. La película... <ríe> la película de Ridley Scott. Protagonizada por eh, Jodie Comer. Por Matt Damon. Y por Adam Driver. Esta... Este, eh, historia épica. Sobre... Eh, sobre dos caballeros que luchan eh, entre comillas por el por el amor de una mujer dobles comillas porque la verdad es que es una película que en su superficie también habla mucho sobre este tema de la violencia hacia la mujer y, y pues nada la, la película y creo que yo que tiene que ver también por la fecha de su estreno la realidad es que la academia tiene una memoria cortísima <ríe> y si las películas muchas veces no están en su top del, del hype en, en su top en cartelera este, no tienen como mucho diálogo alrededor de ellas pues es fácil que a la academia se les olviden este de las dulces estrenó muy muy tempranamente en el año o muy tarde como lo queramos ver y creo que creo que yo también tuvo que ver eso de que no este pues si realmente fuera olvidada por los Oscars y, y, y olvidada también este Jodie Comer como eh, en la nominación a mejor actriz no yo fácilmente la veo como pues, quizás sí es mi, mi, mi interpretación favorita de, del año femenina, y, y pues también fue totalmente olvidada, tanto de Last You como Jodie Comer, otro, otro de los olvidos que, que va a quedar, creo yo, este, para la historia en los Oscars. Pues nada, esas fueron nuestras 10, pero como les decía, pues ahí puede haber cientos, no este, miles quizá de películas, eh, así que. Pues si ustedes escucharon este podcast ahí, coméntenos cuál, para ustedes cuáles han sido los, los olvidos más terroríficos de los Óscares a lo largo de estos años. ¿no? Díganos este, qué película o, o, o incluso también qué actores, qué guiones, qué, este, qué bandas sonoras este, han sido este, injustamente olvidadas por los premios de la Academia. Eh, y también, como les decía, no este, este podcast un poquito es eh, para reafirmar el punto de que pues, todas estas ceremonias de premios, o todos los festivales, o todos los circuitos, todas las muestras, pues, al final del día son microuniversos, universos ¿no? son micro-micro-universos este, formados. Por un pequeño grupo de personas y que no representan, o no deberían de ser estándares, al menos, universales en la calidad cinematográfica, ni tampoco estándares para que nosotros, como consumidores, este, tengamos una guía para ver cosas. Creo que este, son, son solo eso. Son este, shows y son, este, eh, pues sí, entretenimientos que, que disfrutamos a veces, pero no deberían de ser estos... Este, estándares universales muchas gracias por haber estado en este podcast, si les gustó pues ahí compartanlo, suscríbanse a nuestro canal eh, síganos para, pues para ver otros podcasts que estaremos grabando eh, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales Entonces estamos como eh, Zona Fantasma el podcast, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en la próxima